0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire, avec chaque fois un ou une invitée pour raconter leur mets préférés. Je suis Sarah Sage et ravie de vous avoir avec nous. Cette fois-ci, c'est un épisode spécial avec ma fille Demelza, qui vit entre la Grande-Bretagne et la France. Avec une mère anglaise et un père français, qui mieux pour parler de la cuisine de ces deux pays J'avoue que ça fait un peu drôle de les parler en français alors que nous avons l'habitude de parler en anglais. Et vous verrez tout à l'heure que dans la cuisine, nous avons mélangé parfois les deux langues. De Maza a choisi de parler des crumpets et on les a cuisinés ensemble pour la première fois pour ce podcast, donc vous allez pouvoir déguster avec nous en live. So, pinky up and let's get started Bonjour Demelza, bonjour maman. Alors ça fait drôle hein, de faire ouais. un podcast <rire> ouais, sur le en français. Ouais. ouais. mais bon, on va faire euh, notre mieux mm. si on rigole pas trop. Mm -hmm. Bon. <rire> en tout cas, merci d'avoir accepté euh, de faire cette interview avec moi. Et euh, pourquoi je voulais faire ça, c'est parce que toi, tu as vécu des dernières années à Londres après avoir grandi en France. Et tu viens de rentrer pour t'installer à Paris, donc je trouvais ça très intéressant d'avoir ton point de vue sur euh, la cuisine britannique. Euh, alors avant de parler de ça, on va parler un petit peu de toi. Tu as mm -hmm. un prénom bien anglais, ou plutôt des Cornouailles, euh, que je t'ai donné parce que j'avais adoré ce prénom de la très jolie héroïne d'une série télé, Paul Dark dont il y a eu un remake en 2015, qui est maintenant sur Netflix d'ailleurs. Merci pour Accessible la pub. à tous. <rire> euh, alors en France, ça n'a pas toujours été facile hein, de porter ce prénom, non
1: Non, mais ça va, ça, ça, sonne, ça sonne plutôt bien en français. Et d'ailleurs, on m'a souvent dit euh, en Angleterre euh, pour ceux qui connaissaient pas le prénom. Oh, it sounds so French, Demelza, the Demelza. The ah oui, voilà. Donc euh, je sais pas, c'est pas plus difficile en Angleterre qu'en France, en fait.
0: Et alors, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter Parce que moi, je te connais bien, mais mm -hmm. peut-être ouais. euh, mes auditeurs ne te connaissent pas.
1: Oui, alors je suis la fille de Sarah Le Sage. Euh, J'ai un papa français, une maman anglaise. Euh... Tu as aussi deux frères. Oui, mais je n'ai pas fini. J'ai deux frères. Euh... <rire> <Maintenant>, <rire> je suis un chien. Euh, Delilah, d'ailleurs, on confond souvent mon prénom avec le chien. Euh...
0: Oui, désolée pour ça.
1: Et, euh, et donc, voilà, moi, ouais, j'ai grandi en France. Puis après, je suis partie à Londres pour finir ma formation en danse classique à l'English National High School. J'étais là-bas trois ans. Et ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies. J'ai été à Barcelone et en Croatie. Puis je suis retournée à Londres euh, pour rejoindre une, une autre compagnie, mais c'était court terme. Et ensuite, là, euh, j'ai fait un peu de freelance et je suis retournée sur Paris. Et du coup, en fait, tu as une bonne
0: culture culinaire parce que Barcelone... Croatie, l'Angleterre, la France, quand même, euh, tu as, as pu déguster pas mal de choses. Oui. Et en fait, l'image qu'on a des danseuses, c'est en fait qu'elles ne mangent pas. Euh, mais pourtant, tu adores manger, tu adores cuisiner. Co comment tu arrives à faire ça
1: oui, alors on a souvent cette image des danseurs, des danseuses surtout euh, qui sont un peu squelettiques, tout ça, euh, ce qui peut être le cas par exemple souvent en Russie malheureusement où ils ont des régimes stricts et ils ont cette idée de la danseuse parfaite, tout ça, mais après dans d'autres pays comme l'Angleterre ou la France, on est beaucoup plus... Euh, euh, le, le, la santé est beaucoup plus importante et en fait on doit être comme les athlètes, on doit bien se nourrir euh, bah, pour avoir une bonne performance et... Euh, et euh, bah pour ces muscles, pour tout, en fait, c'est comme les athlètes, il faut bien se nourrir. On a même des nutritionnistes qui viennent à l'école ou dans les compagnies pour nous guider. Euh, donc voilà, après, il vaut mieux manger sainement, c'est sûr que mal euh, bah, équilibré, parce que c'est pour euh, avoir une bonne énergie.
0: Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est que tu cuisines oui, moi très sainement, ouais. mais ouais. de temps en temps... On aime bien faire des cookies ou des petits gâteaux. Euh... Ah oui, bah,
1: quand j'étais petite, je faisais que ça. J'ai appris la cuisine d'abord des... en faisant des... plutôt de la pâtisserie que me nourrir, en fait. Donc, vrai. Quand je suis partie, j'étais, maman, je suis en panique, j'étais avec mon livre de, de cuisine. Donne-moi tes recettes pour que je puisse cuisiner à manger euh, toute seule.
0: Ah oui, c'est vrai qu'on a fait les gâteaux ensemble à la maison, mais pas forcément euh, des plats. Non Bon, alors justement, euh, quand tu as grandi euh, à Mulhouse avec, mm. la, avec nous, euh, bon, à l'époque, je crois que je ne cuisinais pas énormément de choses anglaises, non. anglaises par peut-être les gâteaux. Euh, mais quels sont tes premiers souvenirs de la cuisine anglaise chez nous ou
1: quand on allait en
0: Angleterre
1: bah, Forcément, comme c'est les premiers souvenirs, ça va être plus du baby food, donc fish fingers, euh, donc c'est des... De poisson en panure qu'on me fait cuire au four, c'est souvent dans le. Enfin, ça, au... ça se trouve des dans bâtonnets le bâtonnets de, chelot, quoi. de poisson. Ouais, le bâtonnet de poisson. Et des frites ou des patates et euh, des petits pois. Euh, Je sais pas s'il y avait des mushy peas, ça c'était peut-être plus en Angleterre, les petits pois. C'est très anglais,
0: ça tu trouves pas en France.
1: Ouais, mais j'ai trouvé ça en Croatie. Ah ouais. Et ouais, j'étais très étonnée. Déjà ja. Et, euh, et que d'autres. Ah oui, et, et uh, jacket potatoes, donc les pommes, au, pommes de terre au four, avec le beurre, le fromage, et si on avait des baked beans. Parce que ça, ça ne se trouvait pas encore à, à l'époque. Mm -hmm. Donc voilà. Après, en Angleterre, Cornish pasties, c'était toujours un must pour moi. Et, euh, et English breakfast, of course. D'accord.
0: Et ta, ta grand-mère, quand même, c'est une grande cuisinière. Oui, granny euh... cake. Voilà, <rire> alors Granny cake, ouais, c'est vrai que. Quand vous étiez petit, elle, on lui a demandé comment elle voulait qu'on l'appelle, et elle avait dit Granny Kay, parce que Kay, c'est son prénom. Mais vous, les enfants, vous avez entendu Cake, et oui. puis ça a collé, et ça a toujours été Granny Cake.
1: Elle faisait toujours des scones. On arrivait d'un long voyage, elle était là, tea time, avec des scones tout chauds sortis du four et du thé. Mm, euh, c'est
0: bon, ça. Et le clotted cream, de quoi Clotted
1: cream. Les, bon, ça, c'est pas un truc qu'elle cuisinait, mais les, les chocolate buttons de Cadbury, qu'elle gardait pour nous quand papa et maman n'étaient pas là. <rire> C'est que vrai qu'elle t'avait
0: gardé plusieurs fois. Ouais. Ah. Et euh, est-ce que tu te rappelles des anniversaires qu'on faisait pour toi à la ah maison Ah, bah
1: oui, les, moi et mes frères, on avait les meilleurs anniversaires parce que c'était toujours à thème. Euh, et euh, donc, euh, tout le monde était déguisé. Maman, elle organisait des chasses au trésor, ou une fois c'était pirate, une fois c'était, euh, euh, je sais plus, cow-boy et, et indien. Et enfin, euh, on était toujours. Il ouais, y avait toujours plein de. Plein d'activités. Et puis le gâteau, quand il arrivait, c'était aussi avec le thème. Donc tu vois, j'ai eu un gâteau en forme de château avec des cônes de glace. Une fois, c'était un cheval avec les, les fils bonbons pour faire la crinière. Et euh, quoi d'autre Une fois, tu avais fait un train sur un plateau qui tournait pour Max. Ouais, ouais j'étais assez. assez. Je
0: me suis donné du mal pour vous. Hein. ouais Et je me rappelle, vous étiez toujours très déçus quand vous allez aux anniversaires du copain. Ouais. Parce que chez eux, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas déguisement. Bon, il y avait un gâteau, il pas mais bon. c'est... Voilà.
1: Il était souvent trop sec. <rire> comme
0: des bon, on bah écoute. Euh, <coughs> et donc, pour euh, toi, quelle est la
1: différence entre la cuisine anglaise et la cuisine française Bon, euh, je vais quand même avouer qu'il n'y a pas une grande gastronomie anglaise comme on l'a en France. Euh, mais je suis... Je pense que la nourriture anglaise, en fait, si elle est bien cuisinée, elle peut être délicieuse. Et par contre, si elle est pas bien faite, enfin, c'est vraiment pas bon. Donc mm -hmm. c'est toute une question de si ça sort du congélo. Enfin, euh, en fait, les pubs, il y a des très bons pubs et un as, si ça se sent tout de suite que c'est mauvais parce que c'est pas du tout frais, il y a pas de goût, il manque. Mais quand c'est bien fait, c'est très très bon. Et qu'est-ce que c'est pour toi la cuisine anglaise Il y a tu pas mal de très... sucré-salé,
0: mm -hmm. genre de
1: chutney. Il euh... y a des, c'est assez euh... comfort food, on va dire. Euh, surtout ce qui est dans les pubs euh, avec les gravy euh, mais euh, par exemple si je pense à, à Christmas c'est vraiment euh, un peu euh, un peu comme les jardins en anglaise genre il y a plein de choses mais c'est un peu tout mélangé et, euh, mais ça va bien ensemble mais c'est ouais. pas du tout euh, forcément, pas forcément le plus esthétique on va dire oui, c'est vrai. Moi, je
0: trouve le mot gastronomie, ce n'est pas forcément très adapté à la cuisine anglaise. C'est une cuisine assez nourrissante parce qu'on est quand même un pays un peu vers le nord où il fait froid, mmh. donc il faut bien se nourrir pour donner de l'énergie. Euh, mais moi, j'aime bien euh, associer ça avec une cuisine vraiment fait maison. Il ouais. euh, y a un confort, il y a une chaleur qui va avec cette cuisine, alors que la cuisine française, c'est peut-être certes un peu plus raffiné,
1: oui, surtout les plats gastronomiques. Moi, c'est au restaurant que je vais. Le... Enfin, je les fais pas à la maison, quoi.
0: Ouais. Mais ton plat anglais préféré ou une spécialité euh, anglaise dont tu ne peux pas passer
1: mais un truc tout con, hein, c'est quand j'ai. Enfin, en tout cas, en tout cas, quand je vivais pendant l'été, c'était vraiment le Cornish Pasti. pasty. Je sais pas pourquoi j'avais une obsession pour ça. Euh... Mais ça me fait plaisir parce qu'on ouais, vient de Cornouailles. Alors, c'est quoi, <rire> c'est quoi le Cornish
0: Pasti pasty pour ceux qui le connaissent bah, pas Bah, as fait un podcast là-dessus, non Bah oui, mais bon, tout okay, le monde n'écoute pas genre mes podcasts.
1: De... C'est un genre de chausson en pâte feuilletée qui ressemble un peu à... Comment ça s'appelle C'est en Argentine, ils ont ça, les empanadas. Un empanadas. Voilà, comme voilà. les empanadas. Euh, un empanadas, mais anglais. Donc à l'intérieur, il y aura plutôt des, des patates, de la... Je ne sais même pas ce que c'est comme viande du bœuf. Du bœuf, oui. Carottes. Et je ne sais pas ce que c'est, il y a des épices et c'est genre légèrement sucré, mais c'est plus salé mais c'est bon.
0: En fait, on met une un sorte de navet qu'on ah, appelle suide, qu'on trouve, c'est orange et il a un goût un, assez poivré. Oui. Et c'est ça qui relève le, le pastis. C'est tout
1: chaud et tout bon. Et ça se mange comme un sandwich, quoi.
0: Effectivement, alors, euh, donc toi tu as choisi de parler aujourd'hui des crumpets, donc c'est déjà un mot que j'adore, je trouve que c'est très joli, euh, et on a même fait pour la première fois hier soir, alors qu'en général on les achète, et on peut même les trouver en France dans des supermarchés, par paquet de quatre, alors j'étais euh, très surpris de voir que c'est très simple, alors que j'imaginais ah oui, que c'était très, très très compliqué à faire, et tout à l'heure vous allez nous pouvoir nous entendre dans la cuisine, en train de les faire et de les déguster alors Demerza, comment tu décris un crumpet
1: Alors pour moi, un crumpet, c'est un peu une énorme pancake américaine, euh, tout à fait ronde, mais plus épaisse. Euh, donc c'est un peu comme entre une crêpe et, un, et du pain, euh, ou de la brioche. Il n'y a pas deux dedans, mais par contre, ça monte vachement. Euh, et il y a un côté qui est euh, plat et un peu croustillant, euh, et l'autre côté, il a plein de petites bulles. Euh, et c'est parfait pour mettre son beurre ou quoi que ce soit dessus pour que ça fonde dedans et que ça rentre dans les, dans les petits trous. Exactement. Alors, c'est vrai
0: que je pense aussi à un pancake. Mm. Et c'est un petit peu euh, au niveau euh, de sa forme, comme un English muffin. Ouais. mais euh, c'est un peu plus dense la... aussi qu'un qu pancake. Oui, c'est plus dense. Mais le muffin, il est cuit de la même manière dans des anneaux. Mais euh, c'est à base de pâte, un vrai euh, pâte à pain, alors que là on est plutôt sur une sorte de, de pâte à crêpes. Hein. Euh, donc qu'est-ce qu'on met dans, nos, dans
1: la pâte euh, pour faire euh, les crumpets Alors dans les crumpets, il y a du lait, il y a de la levure boulangère, il y a du sucre, euh, de la farine de pain blanche, du bicarbonate de soude et euh, de l'huile végétale pour... Euh, bah, ça c'est pour la poêle et les anneaux qu'on va utiliser pour euh, faire la forme des crumpets.
0: Oui, donc effectivement, c'est des ingrédients très simples. Très
1: basiques, oui. Comme, comme une pâte à crêpes, mais sauf il n'y a pas d'œufs.
0: Mm. D'accord. Et en fait, le plus difficile pour nous, c'était de procurer euh, des ronds, des petits anneaux. Euh, et pour cela, on a fait une visite au super magasin euh, LR1, euh, qui a plus de 200 ans. Euh, à Paris à Paris, ouais, et qui ont des chaudrons énormes dans lesquels tu aurais pu te mettre. Et moi, j'étais hermériée. C'est comme un de Alibaba avec des étencils de toutes sortes, de toutes tailles. Et donc là, on a trouvé des ronds en métal euh, qu'on peut utiliser pour faire les crumpets. On peut aussi l'utiliser pour
1: faire des tartes individuelles. Oui, c'est quoi comme la taille environ de diamètre euh, Oula, ça doit être entre 8 et 10 cm, je pense. Ah, moi, j'aurais dit plus, mais pas, je sais pas.
0: Bon, faut qu'on les mesure après, je ouais. dirai à la fin du podcast. <rire> euh, mais on peut aussi faire des œufs au plat parfait. Et, ou si on veut faire des, des espèces d'omelettes ou des œufs brouillés dans un rond. Donc en fait, euh, c'est un petit investissement, pas très cher, mais c'est vrai qu'on peut utiliser pour autre chose. Et donc, euh, voilà, ça, on a trouvé dans cette, ce super magasin. Et maintenant, donc, je propose qu'on va retourner à notre petit atelier d'hier soir mmh. euh, dans notre cuisine pour la fabrication et la dégustation des crumpets. Voilà, on est dans la cuisine et on va essayer de faire le crumpets.
1: La recette de Jamie Oliver. Première étape, on va faire chauffer le lait. Tu sais si on a un verre d'oseur Non. Non, on n'a pas de verre
0: d'oseur. Ça commence bien. <rire> tu vas mettre le sucre et le, le,
1: la lévure dedans. Combien de grammes de sucre C'est juste une petite cuillère à café. Une cuillère à café de sucre Ça a quoi le sucre, en fait ça, ça une... Non, le sucre, c'est pour faire euh, travailler le, la lévure. Hein Ok. Voilà. Donc là, ils ont mis... Ils ont dit euh, une cuillère à soupe. Mais c'est tout le truc, non Ouais, tu peux rajouter tout ça. Un sachet en entier. Et Maintenant, tu vas le mélanger et laisser. Donc on va laisser ça travailler. Mmh. Maintenant, la prochaine étape. 300 g
0: de farine auquel tu rajoutes le bicarbonate de soude et un petit cuillère à café de sel. Après, tu vas faire un petit puits.
1: On est en train de... C'est c'est ça qui me Ouais. Avec un truc spécial tamiseur. à Et ensuite... Euh, teaspoon of sea salt. Tu veux faire un teaspoon non. Je vais en mettre dans soude. C'est quoi Une cuillère Oh regarde, on a déjà pas des bulles. Oui. C'est une cuillère ou quoi Une demi-cuillère. 4 cuillères à soupe de pâte dans chaque ring Donc chaque anneau How many is it supposed to make? 12 crumpets mm. <laughs> Difficulty, showing off
0: It cook it both sides il faut, il faut le cuire les deux côtés oh. Ce qui est étonnant ouais, Juste
1: une minute de l'autre côté On y va? Ouais Donc il y a 4 je, je, je oui, il faut le baisser. Il mettre à medium. Je sais plus ouais. comment on parle en français. Mais... Moyen, chaud. Et comment disent Ils disent pour les sortir euh, D'abord, il faut les retourner.
0: Mais ils disent pas comment les
1: sortir. Dans 5 minutes, il faut peut-être faire un timing. Celui-là, j'ai trop envie de le retourner bientôt. Vous faites un clin d'œil là Ah C'est l'heure de retourner les croquettes bah, J'ai envie de voir ce est-ce que c'est fini si on donne? Ouais, c'est vraiment. Bon. Enfin, ça commence à cramer. C'est beau, mais euh, pas le en mettre plus quoi. Ok. Ça, je vais mettre un peu de Mais À mon avis, c'était très chaud. C'était un peu plus chaud que ce qu'il fallait. Donc, c'est très chaud. Alors, je vais voir comment est-ce que sort. Moi, j'ai envie d'utiliser une spatule comme ça là. Je mmh, pense plutôt un couteau, non? Donc, pousser. Oh là 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 C'est trop beau Oh yeah T'es prête Ouais mmh. Oh c'est super bon C'est mmh. trop bon mmh. Même de la je vais goûter C'est bon hein mmh. C'est vraiment une pâte à crêpe, mais croustillant, trop bien. Genre moelleux mmh. au-dessus. On fait vraiment genre on fait trop les meufs qui savent euh, déguster. <rire> non mais franchement, trop bon. C'est vraiment fluffy. En fait, c'est meilleur que les pancakes. Mmh. En fait, je vais plus jamais faire de pancakes. Je vais me convertir au, au crumpets. Um, no darling, you cannot have any.
0: Alors, je crois que vraiment les Français commencent à apprécier parce que même le chef Cyril Lignac vient de publier sa recette dans le Journal des femmes pour les crumpets. Alors, c'est une recette très similaire, mais je trouve ses conseils de cuisson très bien pour pas trop cuire les crumpets comme nous, on a failli faire, mmh. et pour garder cette couleur dorée. Donc, il propose d'abord de les faire cuire une minute à feu vif jusqu'à l'apparition des bulles, et ensuite on baisse le feu et on cuit pendant 4 minutes jusqu'à ce que toutes les bulles sont apparues. Alors ensuite, il les retire des, des anneaux, les crampettes, mm -hmm. et il retourne vite sur 30 secondes sur oui. l'autre côté. On ne veut
1: pas que la, la partie à bulles soit trop euh, gris ni, euh, ni que les bulles se referment en fait. Voilà, c'est ça.
0: Donc voilà la recette parfaite avec euh, une entente cordiale entre les chefs euh, anglais Jamie Oliver et <rire> le chef français Cyril Lignac. Mes recherches ont montré que peut-être la première référence aux crumpets date de 1382, lorsque John Wycliffe, un théologien de Yorkshire, traduisit un mot de l'Ancien Testament latin par « crumpet cake ». Le gâteau ne ressemble à peine aux crumpets aujourd'hui, sauf qu'il a été cuit sur une pierre chaude. Cela ressemblait plus à une crêpe fine dont les bords s'enroulaient pendant la cuisson. Alors, il y a plusieurs théories sur l'étymologie du mot crumpet. Le mot anglais crump est apparenté au mot moderne crumpled, qui veut dire froissé, et donc crump pouvait dire irrégulier pour faire référence aux bords inégaux des crêpes. Mais personnellement, je préfère l'hypothèse que le mot crumpet peut venir de l'ancien gallois crumpog ou crumpote, un type de crêpe comme le crampouze breton ou la crampote de Cornouailles. Cependant, un correspondant du Manchester Notes and Queries, écrivit en 1883, affirmait que le crumpet tirait simplement son nom de l'anneau métallique ou cramp utilisé pour retenir la pâte pendant la cuisson. Les premières recettes de crumpets datent de la fin du XVIIe siècle, toujours comme des galettes, des petites crêpes, utilisant généralement de la farine de sarrasin, le lait et des œufs. Lorsque Elizabeth Raffald publiait une recette de crumpets dans son livre The Experienced House Creeper en 1769, elle ressemblait plus à la version moderne. Mais c'est un peu plus tard, lorsque les boulangers ajoutaient de la levure chimique à la recette, que nous trouvons les trous caractéristiques auxquels nous sommes si attachés maintenant. Un petit gâteau très similaire aux crumpets se trouve au pays de Galles. Un picklet, il utilise la pâte de crumpet, mais il n'est pas cuit en anneaux, et donc il est plus fin et il a une forme plus libre comme les premières crumpets. On appelait souvent le picklet le crumpet du pauvre, parce que justement, elle était préparée par ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter des anneaux. Mais certaines personnes dans les Midlands et dans le Yorkshire et en Écosse appellent les crumpets des picklets, ce qui a créé une dispute sur X, anciennement Twitter, avec le hashtag « First World Problem » en mars 2022, heureusement, ils ont trouvé une entente cordiale en acceptant que les picklets peuvent être à la fois des crumpets ou leurs cousins plus fins, les picklets. C'est un peu comme la question de la crème ou de la confiture d'abord sur les scones. Donc, comme nous avons vu dans l'épisode sur les babes, un même mai peut avoir plusieurs noms, plusieurs versions, selon les régions en Grande-Bretagne. En plus, le crumpet est très mal compris dans d'autres pays, où il est souvent appelé « muffin anglais ». Mais comme j'ai expliqué avant, le muffin anglais est à base d'une pâte à pain, et dans les éditions antérieures des versions américaines des livres de Harry Potter, le crumpet est traduit par « muffin anglais ». Les rédacteurs américains avaient apparemment peur d'introduire trop de références culturelles britanniques ce que je trouve personnellement ridicule parce qu'il y a plein de noms inventés ou transformés par J.K. Rowling pour la nourriture dans ses livres et je trouve justement que les crumpets s'intègrent parfaitement dans son paysage culinaire. Et pour finir, comme c'est souvent le cas, les hommes ont associé la femme avec un gâteau. Et donc « a nice bit of crumpet » est un terme du e siècle qui désigne une femme considérée comme un objet de désir sexuel. Donc voilà, et maintenant, Demelza, c'est le moment de ton faux pas culinaire ouais. auquel j'ai assisté.
1: Oui, en plus. <rire> Même participé. En fait, c'est pour ça que tu m'as interviewé, c'est juste pour parler de ce faux pas culinaire. Mais non, t'as fait beaucoup de choses très, très délicieuses. Donc, euh, c'est le jour où j'ai perdu euh, toute notoriété en termes de bonne cuisinière, euh, parce que jusque-là, je faisais beaucoup de pâtisserie. Et on m'avait diagnostiqué avec soi-disant une intolérance au lactose. Donc j'expérimentais je, beaucoup euh, des recettes euh, vegan, euh, voilà, Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas trop encore. Et euh, j'avais une recette. Enfin, euh, j'avais un livre de recettes. Mais maman me dit, tiens, ça, ça pourrait être super euh, pour le déjeuner de demain. Euh, C'est un gâteau au chocolat à la betterave. Moi, je n'étais pas convaincue. Mais euh, je me suis dit, bon, allez, on va y aller. On va tester. Ça peut être super bon. Je ne sais pas pourquoi il y a de la betterave dedans. Peut-être pour le sucre. C'était pas du sucre de betterave. Hein, C'était vraiment de la betterave. Et euh, donc je fais le gâteau, il n'a pas beaucoup monté, il était assez plat. Et euh, au moment de le servir, euh, tout le monde le regarde avec... Enfin, euh, pas avec un bon justement, ils étaient un peu perturbés, ils se disaient « Oula, c'est quoi ça et ?» euh, Et on, on retourne l'assiette, enfin non, je ne sais plus à quel moment on l'a fait, mais on a trouvé la texture tellement bizarre qu'on a coupé, qu'on s'est dit « Tiens, c'est tellement gluant et collant et bizarre qu'on a retourné l'assiette et le gâteau n'est pas tombé. » c'est pour dire que c'était vraiment une texture trop bizarre et, euh, et il était bien sûr immangeable, donc on a fini par faire de la pâte à modeler avec, euh, et à jouer avec c'était la fin du repas et, euh, et encore aujourd'hui on se fout de ma gueule à cause de ce gâteau ouais, je me rappelle comment ça collait au palais et aux dents, ah oui, rigolait on, on essayait de parler <rire> avec ce gâteau ouais ça peut être une drôle de blague à faire, euh, voilà c'est euh, gâteau à la betterave, de deliciously Ella donc euh, merci de Mesa et
0: bienvenue et bon retour à Paris Merci. Et la bonne nouvelle, c'est que si la cuisine anglaise te manque, je t'ai déniché plein d'adresses britanniques à Paris, ouais. en France, euh, même pour trouver un Cornish pasty, ah, euh, un tea time, ou juste une tasse de thé. Donc, ça ne devrait pas trop te manquer. Ouais. <rire> Merci de Maza Merci maman. Merci d'avoir écouté la crème anglaise. Alors, il faut que je précise que si vous achetez des crampettes dans un supermarché, il faut les passer au gris pain pour les donner ce côté crustiante et chaude avant de les tartiner avec du beurre. Sinon, vous allez être très déçus car froid, ils sont un peu caoutchuteux. Pareil, si vous les faites vous-même, il faut les griller si vous ne les mangez pas tout de suite. Nous avons utilisé les anneaux de 10 cm, mais vous pouvez très bien prendre des boîtes de conserve ronds et plats, un peu comme pour le thon. Et si vous enlevez le haut et le bas, ben voilà, vous avez des anneaux pas chers du tout. Vous trouverez la recette pour les crumpets sur le site de la crème anglaise, lacrèmeanglaise.eu, avec plein d'autres recettes de ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio, and see you soon